0: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más en una nueva emisión de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y aquí está, como siempre, el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Titular, productor, productor ejecutivo, animador, cinematógrafo, etcétera. Sí, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
0: Bueno, en este programa sí, señor Pereira, pero es de los pocos, ¿eh? Y eso porque su nombre está en el título, que si no, a lo mejor ya le hubiéramos dado las gracias. Pero bueno, en esta ocasión estamos aquí para compartir con ustedes nuestros comentarios sobre... Bueno, sobre un, un filme que no se termina de decidir si es animado, si es live action. Es un híbrido muy extraño, muy interesante y de hecho nos viene de una propiedad de la cual... Lo último que yo esperaba era precisamente esto ¿De qué estaremos <risa> platicando hoy señor Pereira?
1: Vamos a hablar de Chip and Dale eh, Rescue Rangers O Chip and Dale Los Rescatadores Así es, esta nueva
0: película que se estrena en Disney Plus y que bueno viene a constatar Que la gente allá en Disney Escucha nuestro podcast Porque precisamente <risa> cuando hicimos el 8 bits Sobre eh, DuckTales Y mencionábamos hacia el final Que efectivamente estos personajes Que fueron muy populares a principios de los 90 Pues tenían una Una suerte de nueva historia de origen En, en, en esa serie Y comentábamos uh -huh. que quizá estaba dentro De los planes de Disney retomarlos eh, Y bueno sí los retomaron pero más allá de hacer otra serie que sirviera como spin-off de DuckTales y que pues viéramos a estos personajes como nos los presentaron de nueva cuenta allí, bueno, pues nos arrojan este, este filme dirigido por Akiva Shaffer y pues estalizado por las voces de John Mulaney y Andy Samberg, quienes de hecho pues retoman a estos dos pues no tan emblemáticos, pero sí muy antaños personajes de Disney, que son las ardillas eh, Chip y Dale. Eh, y pues los retoman a partir de esta serie animada que se estrenó en 1989, Chip and Dale Rescue Rangers. En la cual, pues de hecho eran algo así como, bueno, tenían una especie de agencia de investigación o se dedicaban a resolver casos o problemas al lado de pues, otros personajes que fueron creados en específico para esa caricatura. De hecho, si quieren profundizar precisamente en esa caricatura, también tenemos un 8 bits dedicado de lleno a Rescue Rangers y sobre todo al videojuego que apareció para el NES, un videojuego que de hecho también hace un cameo en, en esta película. Y bueno, en este filme encontramos a estos personajes eh, pues los encontramos todos estos años después de que se terminó de transmitir Rescue Rangers y digamos que los encontramos ya como, pues como has-beens, ¿no? Como dos personajes de Disney que tuvieron un pico de fama en el 89, en el 90 y después pues se quedaron varados y es un hecho que no los volvieron a utilizar en prácticamente nada y bueno, todo este tiempo después ellos siguen eh, pues tratando de en el, al menos en el caso de Dale trató de mantenerse a flote en el circuito de convenciones Aferrándose a, a ver si algún día regresa ese estrellato del que disfrutó alguna vez Encontramos a Chip pues ya totalmente alejado de, de este mundo Digamos que estos son unos Rescue Rangers que se acabó el show Y cada quien jaló por su lado y cada quien hizo su vida aparte Sin embargo eh, pues aquí nos encontramos Bueno ellos se encuentran eh, con una situación ...que de cierta manera los obliga... A, pues, ...a reunirse... ...a volver a trabajar juntos... ...y bueno, es, un, es a mí me pareció una aventura... Eh, ...muy interesante... ...ya les decía, esta película es una mezcla... ...de live action con animación... ...tradicional, con animación uh -huh. por... ...CGI, y yo siento que la explicación... ...de cómo es posible esto... ...y cómo esta película... ...parece ser... Pues, eh, ...algo muy parecido a lo que vimos en su momento... ...en Roger Rabbit, que de hecho tiene... ...hasta su cameo aquí... Pues me pareció algo muy ambicioso, pero insisto, jamás me hubiera esperado que regresaran a los Rescue Rangers de esta manera. ¿Qué le pareció esta película, señor
1: Pereira? ¿Acaso usted esperaba que regresaran en forma de fichas o...? <risa> no, eso está reservado para Alf. Ah, ok, ok. Eh, me pareció una buena propuesta y eh, no se me hizo algo súper excepcional. Eh, me pareció original la manera en que trataron de abordar nuevamente estos personajes. Y creo que a usted le faltó comentar de que la primicia es de que ellos tenían un show. Entonces hacían el show en uh -huh. los, a finales de los ochentas. Uh -huh. Y ya después es cuando pues dejan de trabajar. Porque pues los cancelan. Dale tratar de seguir su carrera. No lo consigue. Y bueno, eh, Chip es un <risa> vendedor de seguros. Eh, <risa> pero hasta ahí, ¿no? O sea, como que... Eh, tuvieron sus cinco, sus 15 minutos de, de fama y, y nada más. Eh, me parece interesante que sí están combinando muchas cosas. Como es este dibujos animados, dibujos en 3D. Este, bueno, animaciones en 3D. Eh, también creo que, eh, creo que el policía hace stop motion capture. Como que es como Claymation, ah, ¿no? Ah, sí. sí. Sí, sí, sí. Claymation. Y sale hasta alguien con... <ríe> Cómoda, con un, este, con un calcetín en la mano. <ríe> en <risa> un sock eh, Entonces, eh, pues trataron de utilizar muchas técnicas que si tengo que entrar rápidamente a fondo a hablar de eso, o no tanto, pero nada más mencionarlo, es que nuevamente me pareció una buena propuesta por lo menos eso, pero no creo que le haya adherido nada a la, a la historia en sí. O sea, se me hizo interesante que hayan tratado de utilizar muchas técnicas y muchas eh, maneras de mostrar personajes que son animados, pero al final del día no, no le vi exactamente como el valor, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, imagine usted que Chip es eh, dibujo animado, que es 2D, entonces si, si lo hubiéramos explotado de que se puede, no sé, como adherir a las, a las paredes. Y meterse a algún lugar para descubrir algo. Y Ajá. ahora y ahora que Dale no lo es. Eso como que le hubiera dado algo. O sea, como que le hubiera adherido algo. no O sea, como que le hubiera dado más sentido. Por ejemplo, el, el policía. El jefe de, de policía que es este interpretado. Bueno, la voz la da J.K. Simmons. Uh -huh. eh, hay un crimen. Y cómo él toma la huella con su propia, pues, plastilina. Y se corta Ajá. ese pedazo de plastilina. <risa> <risa> y ya después, posteriormente, también utiliza un poco de, de... su propio cuerpo. Y eso como para atrapar a otro personaje. Etcétera. Ahí estando... Nos están dando una razón de por qué. O nos están de, diciendo de una manera por qué están utilizando eso. Uh -huh. eh, entonces, en el aspecto técnico, eso es lo que me gusta. Uh -huh. Y... También me gusta de la primicia que <ríe> para mantenerse a flote o para mantenerse relevante Dale se hace esta cirugía <ríe> de belleza Ajá, Ajá. y se hace todo en lugar de ser ahora 2D se hace esta cirugía 3D como CGI para pues sí para para verse más como personaje ahora de Pixar o de personaje en 3D entonces eso se me hace muy chistoso que también lo mencionan. Entonces eso también lo hace que tenga mucha gracia, ¿no? Y eso que esté en un centro de convenciones... ...y se encuentra a otros personajes... ...también lo hace muy chistoso. Entonces, okay. Okay. en ese sentido me gusta, pero... ...bueno, ya de, eh, ahondaremos un poco en la historia... ...pero bueno, esos son como mis comentarios generales.
0: Ok. Antes de decirles qué me pareció a mí este producto... ...quiero preguntar al señor Preira. ¿Usted qué tan fan fue de la caricatura de Rescue Rangers?
1: No, yo digo que muchísimo, o sea... Creo que en algún momento, uh -huh. eh, creo que ya no, uh -huh. eh, no, más bien creo, en algún momento o tuve los muñequitos, porque uh -huh. me acuerdo que había mu muñequitos pequeñitos, o alguien que yo conocí, algún primo los tenía, uh -huh. y, y me acuerdo que me gustaban muchísimo, pero la verdad no me acuerdo si los tuve, porque si los tuve, son de esas cosas que nunca hubiera tirado, entonces la verdad no me acuerdo, pero me encantaban, entonces eh, la caricatura no me la perdía. Entonces esas okay. sí era de las que veía de sí o sí. Eh, entonces sí, yo sí fui muy muy fan de cuando la caricatura, cuando yo era pequeño.
0: Eh, ¿Quién era su personaje favorito?
1: Eh, obviamente Chip.
0: <risa> ok. Bueno, no, no tan obviamente porque... bueno al menos en mi experiencia, a la gran mayoría de los niños les gustaba más Dale, eh, mm. pero debo coincidir, yo también fui un enorme fan de los rescatadores y yo tuve, bueno, mi hermano y yo tuvimos juguetes, eh, pero no estas figuras pequeñas que comenta el señor Pereira, eh, también salieron unos peluches que eran precisamente nada uh -huh. más chip y, y dale uh -uh. Eh, estaban muy padres de hecho eran yo creo que de los peluches que más nos, nos gustaban pero uh -huh. mientras que mi hermano se inclinaba más por dale a mí me gustaba mucho más eh, chip empezando por, por el atuendo digo a estas alturas no es un secreto que pues cada uno estaba vestido eh, pues para parecerse a un personaje de la cultura pop en el caso de Chip uh -huh. para que se pareciera a Indiana Jones, en el caso de Dale para que se pareciera a Magnum P.I., que al menos acá en México siento que no fue tan grande como lo fue en su momento en los Estados Unidos. Eh, entonces sí, igual a mí me encantaba esto Tuvimos eh, solamente el primer juego para el NES Que fue, bueno que era buenísimo Tengo entendido que el segundo también era muy padre Pero ese solo llegué a jugarlo en, en emulador Entonces pues de, de esas caricaturas noventeras Que dio Disney para las barras matutinas Aunque creo que esta pasaba los fines de semana en la mañana Primero aquí en México Esta era una de las que no nos perdíamos y debo decir que años después también llegó a gustarme muchísimo el personaje de Gadget, que en el doblaje latino era nada más Gaddy. Pues más que nada porque me parece un ejemplo de personaje femenino súper empoderado y súper interesante que no se señala lo suficiente. Yo siento que Gadget eh, servía para muchísimo más en esta caricatura que ser pues algo así como que el interés romántico de alguno de estos dos personajes que de hecho hay episodios en donde efectivamente se convierte en el interés romántico de alguno de ellos pero una constante es que a ella es algo que le pasa totalmente desapercibido o sencillamente no le interesa así que yo considero que en lo que respecta a historia de la animación noventera Katieta es un gran personaje pero bueno, a mí este filme... Debo decir, también me gustó. Me parece un concepto en sumo original. De nuevo, yo jamás me hubiera imaginado que si Disney tenía la intención de retomar, ya no a los Rescue Rangers, nada más a Chip y Dale, lo hiciera de, de este modo. Y coincido con lo que dice el señor Pereira. Eh, siento que esta cuestión de que ellos vivan en un universo, de nuevo, muy parecido al de Roger Rabbit, en donde seres humanos conviven con personajes Animados en 2D, animados en 3D declamation, este tipo Muppets y ese tipo de cosas <risa> eh, Lo hace muy rico Pero al final del día, pues no No lleva a nada porque el Foco central de la historia son Chippy Dale, sus interacciones mm -hmm. con personajes de este mismo universo mm -hmm. son, pues no son muchas. O sea, hay un gran número de cameos, pero mm -hmm. que vienen de todas partes. O sea, cuando digo que esto es como Roger Rabbit, es porque no nada más ves personajes de Disney, ves personajes que son de Warner Brothers, que son de mm -hmm. Paramount. Y a mí me encantaría saber cómo funcionó eso. Es más, también hay mm -hmm. un este cameo ahí muy fugaz de este personaje favorito del señor Pereira este he acompañado de su inseparable <risa> esqueleto <risa> que dices pues cuántas franquicias, cuántas licencias pagaron o cuántas cortesías uh -huh. obtuvieron para mostrar todo esto. Pero, de nuevo, no ter termina por no incidir tanto en la historia. Yo creo que esto es, a la vez, una fortaleza y una debilidad. Fortaleza uh -huh. porque, uh -huh. bueno, claro que los héroes de la película son Chip y Dale. Y en lo que nos tenemos que enfocar es en qué fue de los Rescue Rangers, dónde está el resto del elenco, y si se van a juntar de nuevo, si no se van a juntar de nuevo. Creo que es una debilidad porque... De pronto hay un número de cuestiones que pudieron haber explotado de otra manera. Y esa otra uh -huh. manera quiero comentarla un poco más adelante. Pero creo que esto fue muy sorpresivo. Creo que es muy original. Y si me pidieran calificarlo en una escala del 1 al 10, yo le daría un 9. Y si me preguntaran, ¿te gustaría ver más de esto? Diría, probablemente sí. Pero bueno, ya para entrar un poco con lo que es la trama. Pues ya les decíamos, aquí... Eh, estos personajes no son presentados como si fueran actores, como uh -huh. si ellos hubieran actuado la serie de Rescue Rangers uh -huh. efectivamente después de que la serie es cancelada, aquí nos dan a entender que esto se debe a que Dale deja el show para irse pues solo a hacer una serie llamada Double O Dale que me parece que sí existió, no sé si usted sepa señor Pereira
1: no, no la verdad no, no lo sé no, no lo recuerdo la verdad, no, no sé
0: ok, no yo tampoco si me preguntaran así sin investigarlo diría, probablemente sí existió. Pero bueno, aquí ese es el, el pretexto por el cual el show de Rescue Rangers, que sí fue muy exitoso, se viene abajo, porque una de las estrellas se va a hacer su, su propia cosa. Uh -huh. Esta dupla de Chip y Dale termina por romperse y digamos que pues esta, estas estrellas pierden el contacto y en el presente, ya nos dijo el señor Pereira, Chip es un vendedor de seguros y por algún motivo tiene todo el sentido del mundo. Porque como él era el serio del equipo, pues claro que tenía que encontrar un trabajo así. Uh -huh. Y Dale efectivamente se sometió a esta cirugía de CGI. <risa> y me parece muy divertido cómo, los, cómo esto juega. Y esto que usted menciona de que los personajes 2D deberían poder pegarse a las paredes o al papel uh -huh. una cosa así. Eso habría sido padrísimo. Este, pero bueno, Dale es eh, CGI. Y él, pues como muchas celebridades de los 80, de los 90... Pues ahora se la vive en las convenciones, dando autógrafos, tomándose fotos, vendiendo, vendiendo Merc. Y pues él está muy nostálgico de la fama de la que gozara al lado de Chip y los, y los demás como Rescue Rangers. Y digamos que la cuestión que viene a reunir a estos dos personajes cuya amistad, de hecho, pues se acaba luego de que Dale deja el programa. Es que eh, pues reciben una llamada de Monterey Jack quien igual está jubilado y sigue siendo adicto al queso. <risa> eh, y pudieron haberlo manejado de una manera un poco más obscura, pero qué bueno que no lo hicieron. Eh, y bueno, después de que tienen una suerte de reencuentro con Monterrey y es la primera vez que estos dos se topan en todos esos años, pues este personaje desaparece, eh, es, eh, es secuestrado. Y asomamos al hecho de que en sí, en este mundo... En donde conviven humanos con personajes de caricatura. Hay una. Bueno, se han dado desapariciones de personajes como este. Y esto, este es Estos es son crímenes que la policía, que, cuyo capitán es precisamente este. este personaje de Claymation. Uh -huh. eh, pues está investigando. Pero no ha logrado resolver. Y en vista de que la policía no parece estar muy interesada en esto, bueno, pues Chip y Dale deciden dejar de lado sus diferencias y trabajar una vez más juntos eh, pues para ayudar a su a su amigo, para descubrir qué fue de él, en vista de que corren rumores de qué es lo que está pasando con todos estos personajes animados que desaparecen y también se habla de pues un grupo criminal conocido como The Bally Gang que de hecho termina por tener un significado... Padrísimo. Y bueno, digamos que eso es lo que pone en acción estos, estos eventos. Que estos dos personajes, después de muchos años, vuelven a trabajar juntos por este, por este motivo. Y digamos que pues vu vuelven a asomar al hecho de que tenían mucha mucha química y de que ambos perdieron mucho. Luego de que pues Dale se va a hacer este otro show que tampoco es exitoso. Y deja a los dos pues allí totalmente varados eh, a nivel de historia qué le parece señor Pereira
1: mm, me gusta mucho eh, la primicia de bueno se separan eh, y lo que comentaba y no quiero dejar de comentar eso de que también eh, lo que usted estaba diciendo de que Ponían de interés romántico por lo menos en el show a Gadget. Y bueno, ahora aquí no lo hacen. Y te explican, ¿no? Ah, muy chistosamente. eso a mí no me gustó para nada. <risa> no, a mí tampoco. Pero muy chistosamente y muy extrañamente. De que termina Gadget... Eh, una Bueno, termina en, en una relación con Zipper. Eh, no, igual. O sea, no es como... Yo creo que es eso, ¿no? Es como para hacer que la gente Ajá. Ajá. pues hable y crear polémica. Eh, ah, igual, ajá, no, ajá. no me terminó de gustar Pero bueno, o sea Es que aparte es asqueroso <risa> <risa> ¿Cómo pero funcionó
0: no, eso? o sea Si no ustedes alguna vez han investigado Cómo se reproducen las moscas
1: Oh Dios <risa> <risa> Bueno, nadie pegó grito en el cielo Cuando el, el donkey y la dragona <risa> Se juntaron <risa> Es su película favorita de Shrek la primera Entonces Ajá yo creo que por eso nadie ha dicho mucho de esto. No, pero la verdad sí tampoco es esas cosas como sorpresivas o extrañas. Pero bueno, eh, como que yo creo que también lo hicieron. Ok, no con Zipper, pero lo hicieron muy rápidamente y muy obviamente como para dejar eso de un lado. Uh -huh. Para que ninguno tuviera un interés romántico y para uh -huh. centrarnos uh -huh. en una historia. Entonces uh -huh. eso me gusta. Uh -huh. eh, me gusta que es eso, que Monterrey Jack debe dinero. Uh -huh. que Porque recae como en su adicción al, al queso. <risa> Y, le, y pues bueno, le debe a esta, a esta banda. Eh, y me gusta, ¿no? Que también al principio y en las noticias te pasan mucho... ...de que eh, algunos personajes como Flipper, el, de, el, el pescado de eh, la sirenita, desaparece. Ajá. Y de que el, eh, se los llevan como a un taller. No te explican exactamente al principio qué es lo que sucede. Pero le, les cambian las apariencias... Eh, uh -huh. y los meten a películas eh, como películas pirata o no sé cómo podríamos sí, yo. sí, sí eh, mock-ups sí, no sé si es como parodia, no sé exactamente cuál sería la mejor eh, palabra para utilizar en español Ajá. Uh -huh. eh, pero sí, son como tipo parodia, tipo cosa cercana a lo que fue la película original, pero no tan cercana como para que no pueda ser demandada eh, la casa productora que hace este este nuevo producto pero son estos personajes que los someten a este tipo como de cirugías, lo que más o menos pudo haber hecho Dale, pero de una manera pues involuntaria, y eso también lo hace muy interesante, eh, muy diferente, y se me hace una idea muy original. Entonces yo creo que eso también, si nos dan o nos ofrecen más de estos personajes, más películas, eh, o tal vez una serie corta anima eh, una serie corta de algunos ocho episodios, eh, yo creo que es algo que podrían explotar, ¿no? Porque tal vez alguien se cambia su apariencia como para... Eh, porque estaba en, eh, en el servicio de testigos eh, protegidos del FBI. O eh, el malo termina siendo alguien más. Pero estaba usando algo como contracara. Como la película favorita de, del señor Erasmus de su amigo Nick Cage. Entonces, eh, potencial tiene mucho. Y eso es lo que me gusta. Me gusta que es una historia simple. Eh, muy concisa. Eh, y que va al grano. Pero ya dicho eso, siento que pudieron como que también haber explotado un poco más todo este concepto y creo que tenía mucho más potencial la película. Se me hace buena y yo le hubiera dado un 8 simplemente porque te digo, ahí tenían, como ya usted comenta, ¿no? había varios personajes de muchos otros lugares. Eh, era algo pues nuevo, algo, unos personajes que no hemos visto en mucho tiempo. Uh -huh. eh, y creo que las mentes detrás de estos, de, de este producto pues yo creo que son gente que eh, son, tienen mucha imaginación entonces me hubiera gustado ver otro tipo de, de, de cuestiones pero de todas maneras creo que es algo que te entretiene por la hora y media que dura entonces eso también me gusta que también no se extiende muchísimo y que entonces es por eso que es muy concisa y muy directa al grano entonces eso me gusta
0: eh, efectivamente hay muchas cuestiones de este universo que pudieron explotar más, pero eso no quiere decir que no tengan la oportunidad de hacerlo. O sea, aquí se podrían desprender un buen número de historias que ni siquiera tendrían que ver con uh -huh. Chip y Dale. O sea, uh -huh. si ya me estás presentando otra vez. Por ejemplo, a, a Roger Rabbit Podrías contar una historia muy parecida Con él, ¿no? O sea, ¿qué ha sido de este Personaje después uh -huh. de la Película con Bob Hoskins, ¿no? O sea, podrían uh -huh. contarte la historia de que Recuperó su carrera y volvió a ser una celebridad O ya nunca volvió a despegar A lo mejor ya se divorció de Jessica Rabbit No lo sé <risa> Así, uh -huh. eh, O podrían contarte historias, pues, de, de otros de otros tantos personajes, a lo mejor hasta profundizar más, pues, en los que terminan siendo los villanos de, uh -huh. de esta cinta, ¿no? Que me pareció también un twist muy, muy original, porque eh, descubres que efectivamente los rumores que corren son que a estos personajes animados los están raptando y están modificando su apariencia para obligarlos a hacer películas mock-up uh -huh. que se distribuyen uh -huh. de manera internacional. Uh -huh. <ríe> Entonces, este... Eventualmente nuestros héroes descubren que esta Valley Gang se llama así porque operan en el Oncani Valley. <risa> este, y, y bueno, resulta que su líder es un individuo conocido como Sweet Pit, quien es <risa> nada menos... Que el Peter Pan de la película animada de Disney, pero ya ha crecido y ya tiene una barba mal afeitada y está gordo y demás. Y como pues él le tocó ser una celebridad igual que creció y ya nadie le dio trabajo, o sea, es totalmente un, un child star. Su carrera se vino abajo y él está haciendo esto como... Pues como para, Además de hacer dinero, como para vengarse, ¿no? Ajá, y a mí me parece, pues me parece un concepto genial y peor aún cuando se encuentra uno de los niños perdidos de la misma película, <risa> pero este sigue siendo pequeño Así es. y dices, ¿qué pasó aquí? O sea, como que Peter sí quiso crecer, a ver si le daban Ajá. otros papeles y no funcionó o qué onda, ¿no? Que uh -huh. Eso es algo en lo que pudieron profundizar y que de hecho, yo, quiero, yo creo que es brillante porque es un gran guiño a la historia de Bobby Driscoll, quien fue una eh, estrella infantil allá en Estados Unidos, que fue que trabajó en diversas, diversas películas de Disney y él fue el modelo pues no de motion capture, pero sí de rotoscopia, de precisamente ese Peter Pan. Y tiene exactamente la misma historia. Cuando creció, ya no le daban papeles porque fue un niño que no envejeció muy bien y mm. terminó teniendo un montón de problemas, entre ellos adicciones y cosas así. Bueno, eh, ah. y por eso yo creo que es, es muy padre todo lo que está detrás de Sweet Pete. Y tomando en cuenta que su pandilla son <ríe> los de Long Valley, a mí me encanta... <risa> Cuando se encuentran a este a este enano, que yo siento que es como un guiño tanto a esta película de Beowulf de Robert Zemeckis como también un poquito a los enanos de las películas del Hobbit, aunque esos no se veían así... Este pues me encanta como en sus interacciones no saben si los está viendo o no porque como es un personaje animado por computadora pero mal rendereado mal de, construido
1: de principio de los dos miles dicen Ajá,
0: muy de principio de los dos miles no tiene muchas expresiones y entre otras cosas no puede mover los ojos entonces está está genial y bueno. Eh, todo este plan y cómo terminan Encontrando como pista El bigote de Monterrey <ríe> Y también esta parte en donde Le borran una oreja chip Y ajá. le ponen una oreja de Snoopy me parece sí, sí, sí. Dices Es que sí está muy padre, o sea insisto este mismo universo... Esta misma trama... Tú podrías explotarla desde otra perspectiva... A lo mejor uh -huh. desde, incluso desde la perspectiva... De alguna de sus víctimas previas... ¿No? O sea... ¿cómo, uh -huh. ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo raptaron? ¿Y qué terminó haciendo? <risa> Entonces... <risa> eh, eso, eso sí me, sí me encantó... Eh, debo decir... Quizá algo que no me gustó tanto... Es el personaje de la otra policía... Uh -huh. eh, que Más que nada... Porque... No te, en, en realidad siento que hay un aspecto de este personaje que no va a ninguna parte... ...que es cuando empiezan a sospechar que quizá ella tiene algo que ver con la pandilla de Sweet Pit... ...porque uh -huh, a pesar uh -huh. de que ella se de, dice gran admiradora de los Rescue Rangers... ...hay muchas cosas en su historia que no que no cuadran, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, eso igual termina por, por no pagar... ...y de ahí en fuera... ...pues sí, como que al principio tú ves a muchos personajes de otras franquicias y demás... Pero llegado, yo, yo siento que sobre todo en el arco medio ya no ves a tantos, ya la acción está totalmente centrada en Chippy Dale y vuelves a verlos otro poco ya en el en el acto final cuando pues este equipo termina por pues por reunirse, pero ya muy muy al final y es algo muy fugaz. ¿A usted qué le pareció esa parte, señor Pereira?
1: Y lo de la reunión del equipo. Uh -huh. Eh, sí, como usted dice, no es algo que es muy fugaz, muy rápido Yo creo que lo van a tratar de explotar eh, después Pero yo creo que eh, querían ver si, si funcionaba de esta manera solamente este par de personajes Y bueno, eh, creo que se nos olvida mencionar no, que eh, muy brevemente nos uh, enseñan ¿no? De qué manera ellos se conocen en la primaria Ah, sí. eh, y como eh, Dale era Pues el nuevo en la escuela uh -huh. Y entonces como que pues le dicen ¿no? Que tiene que tener una actitud Buena, como interesante Yo que sé, ¿no? como positiva, como para tratar De hacer amigos Y la primera impresión que él hace O que él da a toda, a toda su eh, Clase, como que pues hace que Muchos de ellos no No lo perciban como una persona interesante O buena o chistosa eh, y luego pues te explican ¿no? que también eh, Dale, eh, que chip también estaba en esa clase de, eh, en esa clase y llega a sentarse con él al almuerzo no entonces ahí desde ahí que tienen una dinámica que tienen una, una gran amistad y que pues los dos no deciden mudarse de su pueblo a los ángeles para tratar de seguir una carrera uh -huh. artística y como uh -huh. en algún punto después de pues creo que tratar de ser escritores y etcétera pues eh, Consiguen ser también, o sea, su agente les consigue el rol de, para tener este show. Ajá. Eh, y yo creo que eso también es por eso, ¿no? Que es un poquito extraño, o se le hace muy extraño a Chip que llegan ellos dos juntos y que Dale, pues, se termina yendo. Uh -huh. eh, creo que también me hubiera gustado que exploráramos, eh, tal vez posteriormente lo haremos, eh, solamente exploramos una fiesta final de la temporada. Cuando, uh -huh. pues, están celebrando de que ya acabaron de grabar. Hay uh -huh. eh, un poquito más como que la, la dinámica que estaba sucediendo en el grupo. Uh -huh. eh, afuera de cámaras, tras bambalinas. Uh -huh. Como para que también, pues, eh, nos impactara. O, pues, quisiéramos saber más de lo que estaba pasando eh, ahora, ¿no? En el presente. Cuando, pues, todos se juntan como para ayudar. Uh -huh. eh, y sí, obviamente es muy breve, y obviamente tenían que usar esta máquina voladora de que pues yo creo que fue Gadget la que la, la construye. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, eso, o sea, también se me hace muy, muy, muy breve, pero era como que algo que no podía faltar, ¿no? O sea, como que nadie les hubiera perdonado que no lo hubieran puesto. Eh, entonces se me hizo bien, pero pues es como. como que ya sabías que iba a pasar. O sea, como que ya sabías que era de las últimas cosas. En el último acto era una de, de esas escenas que. ...breve o no breve... ...tenían que suceder.
0: Ok, ok. Eh, antes de que comente mi opinión... ...sobre esta cuestión de que se reúne... ...el equipo... ...otra cosa que no me termina de encantar... ...es que hay un... ...radical cambio en las voces de los personajes. Es decir... Mm -hmm. Yo creo que hasta este punto todos estábamos acostumbrados a que Chip y Dale hablaran como ardillitas con estas voces chillonas, como lo hacían en Rescue Rangers, como lo hacían mm -hmm. en sus eh, clips animados de, de Disney. Mm -hmm. eh, sin embargo, aquí descubrimos que esas voces pues en realidad ellos las hacían como parte de sus personajes pero no hablaban así uh -huh. más o menos como Christian Bale con su voz de Batman ¿no? Uh -huh. eh, entonces la gran mayoría de la película tú los escuchas hablar pues con las voces de los actores que los están interpretando, debo decir, esto no terminó de encantarme eh, uh -huh. a mí me hubiese gustado que pues efectivamente sus voces hubiesen seguido siendo estas de ardillita y toman exactamente la misma decisión con Zipper. Zipper era un personaje muy, prácticamente mudo en la caricatura, uh -huh. nada más hacía sus zumbiditos y de pronto uh -huh. entre los zumbiditos de pronto decía cosas uh -huh. que era necesario que dijera precisamente para hacer un poco más comprensible la escena, pero descubres que era exactamente la situación, que de hecho Zipper tiene una voz súper profunda y súper masculina <risa> Este, pero como que se le olvida a ratos y sigue haciendo sus, sus iseos. <risa> Este, entonces, por ese lado no me encantó. Ah, y otra gran sorpresa es que aquí la voz de Monterrey, ya que es Eric Bana. Así. <risa> <risa> eh, de hecho, el único miembro del elenco de voces original de Rescue Rangers que regresa es precisamente la actriz que hacía la voz de Gadget. No me acuerdo cómo se llama, pero de ahí en fuera, este, hacen estos cambios y aunque no es tan mal, Tampoco terminan de encantarme, ¿no? Eh, pero, pues sí, efectivamente yo creo que lo que todo mundo estaba esperando al ver esta película era que en algún momento los Rescue Rangers volvieran a trabajar juntos. Eh, debo decir que el hecho de que esto ocurra ya muy hacia el final y que en realidad Monterrey no haga nada y que Gadget y Zipper pues solamente lleguen de última hora con esta máquina voladora, pero en realidad no participen en el enfrentamiento final pues termina siendo un poco anticlimático eh, y yo siento que dentro de lo que cabe, bueno es que estaba escuchando una opinión que me, que me gustó eh, esta película te está mostrando que en realidad esta cuestión de los Rescue Rangers era, pues era actuación ¿no? O sea, eran personajes que estos actores estaban interpretando eh, yo entendería que quizá entonces Gadget no era precisamente una inventora como te la vendieron y que quizá uh -huh. esta máquina voladora era solo un, un prop, uh -huh. sin embargo aquí descubres que en sí, pues ella sí era una inventora o una mecánica en la, en la vida real, pero... Si ya todos están, en el caso de Monterrey ya está jubilado, Gadget y Zipper ya llevan una vida familiar con veintitantos hijos y todos han estado tanto tiempo lejos de esto, y tomando en cuenta que estás metiendo tantos personajes de tanto, tantas propiedades de Disney y de otras empresas, ¿por qué no aprovechaste para crear un nuevo equipo de Rescue Rangers? O sea, quizá este nuevo equipo estará encabezado una vez más por Chip y Dale, pero ya no van a estar ni Monty, ni Gadget, ni Zipper. Ellos ya tienen sus vidas aparte. A lo mejor uh -huh. ahora se les va a sumar Flounder, por ejemplo, uh -huh. o Sebastián, no, no sé. A lo mejor puedes encontrar Lumia. otros has-beens <risa> de Disney que uh -huh. ahora sí se junten con estos dos y conformar un nuevo equipo de Rescue Rangers y darles... Y darles ...otro tipo de aventuras. No sé, para mí suena como una posibilidad interesante... ...y habría sido también una manera de explotar aún más... ...todos estos personajes secundarios que tienes por todas partes... ...más allá de reunir este, pues, al, mismo, al mismo equipo. Que está por verse Pues qué, cuál es el futuro de esto. Esta película le ha ido pues, críticamente bastante bien... ...así que es muy probable que le hagan eh, una secuela... Si tendrá tantos cameos y si tendrá tantas propiedades, está por verse. No creo que esto haya sido nada barato. Y tomando en cuenta que no eran personajes que yo creo que la gran mayoría del público se estuviera muriendo por ver de nuevo, es de notar que le hayan apostado tan fuerte o le hayan apostado de, de esta manera. Pero bueno, insisto, pudieron haber formado otro equipo o bien podrían contarnos muchas más historias situadas dentro de este universo. Creo que eso me interesaría muchísimo más que seguir viendo qué va a pasar ahora con los, con los Rescue Rangers. Y más que nada tomando en cuenta que el único personaje CGI es Dale. No sé si los demás, para que esto funcione, tengan que también volverse personajes de CGI o en cambio Dale <risa> vaya a hacerse una cirugía para volver a ser 2D. De...
1: No sé, <risa> para, mí está,
0: para mí está bien, pero... Tiene sus pecatas minutas como todas las películas.
1: Mm, sí, pero es lo que le digo. Que tiene potencial hasta de convertirse como en un tipo de serie. Y tal mm -hmm. vez o sea, pues, hacerla animada. Y decirte que... O oh, no sé. Que están en alguna zona o en algún, en algún país o comunidad. Yo que sé que solamente región. Que lo único que existe son cosas animadas. Como que tal vez es un poco más barato. Eh, que hacer este mix Entonces digo, excusas y maneras Yo creo que hay de diferentes formas No me hubiera gustado a mí Tanto que hubiera visto no, nuevos integrantes Del equipo, porque bueno De eso no se trató el, 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 La historia de esta, de esta película uh -huh. Eran actores y se acabó no Entonces como los cancelaron Y es eso, o se han pasado tantos años Y nadie los reconoce o muy poca gente Los reconoce, uh -huh. entonces pues es también lo que le dice Dale, ¿no? Así de, ay, deberías de ir conmigo a las convenciones... Así seríamos más populares... Más gente vendría a vernos... Uh
0: -huh. Porque
1: pues éramos el dúo... Eh, entonces yo creo que también ahí, ¿no? De que... Yo digo que están tentando mucho las aguas... O sea, este, vieron lo que pasó con docteos eh, Hicieron esto ahora con, con... esta película... Me hubiera gustado que la hubieran puesto en cine por... Eh, un, un, algunas semanas... Como para ver cómo reaccionaba la gente... Antes de que lo pusieron en Disney Plus... Eh, como está haciendo ahora HBO Max Que después de 45 días ya lo tienes ahí uh -huh. eh, Después de 45 días del estreno Entonces eso me hubiera gustado, hecho, eh, gustado Que ha, eh, hayan hecho Que hubieran visto de esa manera no Que tanta gente iba a ir Pero pues también entiendo que Quieren atraer eh, Pues a gente a su servicio Entonces pues también tienen que tratar De tener cosas muy exclusivas pero yo creo que hubieran recuperado más dinero si lo hubieran puesto algunas semanas en, en taquilla eh, y ya de esa manera pues eh, eh, pues eh, podríamos constatar no o confirmar si va a haber segunda parte o no eh, y sí es eso no o sea ninguna película es perfecta me gusta eso que estamos tomando personajes mmm, antiguos y no estamos haciendo remakes no o sea no es lo que está ahora haciendo mucho Disney de. Es que hice esta película en caricatura de Mulan, ahora la voy a hacer live action. ¿ah? Hice esta de, uh -huh. de el Rey León, ahora la voy a hacer en CGI. Y uh -huh. las que vienen, ¿no? O sea, que hay varias que ya vienen ahora. O sea, ¿por qué haces eso, ¿no? O sea, puedes como que contar algo diferente con estos mismos personajes, que es lo que están tratando de hacer aquí. Porque, pues muy fácilmente podrían haberte contado la mejor historia, el mejor episodio que que ...del que tú te acuerdes de toda, de toda la serie... ...de todos los episodios, capítulos que pasaron a, a, en ese entonces... ...hace más de 30 años... ...retomar ese, expandirlo y darle más estructura... ...y simplemente que se fuera película. Qué bueno que no lo hicieron, ¿no? Y bueno, tienen la, la posibilidad, la manera de hacerlo. Eh, entonces es eso, es eso que digo, ¿no? Me gusta que, que haya sido original... Eh, siento que es algo entretenido que a, a la gente le va pues a gustar ver no sé qué tanto la vayan a recordar o qué tan memorable sea pero por lo menos pues el tiempo que yo la vi sí me divertí ok ok eh, no estoy seguro
0: que también hubiera funcionado esto en el cine porque algo que me pareció muy interesante es que este la, bueno la intención de esta película no es la de estos remakes live action que usted comenta, que han probado ser algo en sumo impopular mm -hmm. con el público, digamos viejo de Disney, o sea, quienes mm -hmm. nos tocó ver los clásicos animados de Disney y hemos asomado estas versiones live action como la de Mulan, Bella y la Bestia Aladdin, etcétera, pues nos ha parecido horrible porque prácticamente han despojado a esas películas animadas de todo lo que las hacía especiales por ejemplo en el caso de Mulan pues hacen una película que no se decide si ser película de Disney o ser película de bushia y para colmo sin las canciones que yo creo que era lo que más gustó en su momento de ese filme en su, en, en su momento uh -huh. entonces sí aquí deciden abordarlo de otra manera y esta película está dirigida totalmente a quienes crecimos con el show de Rescue Rangers o quienes crecimos viendo las pequeñas caricaturas de Chip y Dale que eran muy pocas eh, y no está dirigido a niños tratando de venderles a ellos el concepto de, de Rescue Rangers. Es decir, yo considero que si esto lo hubieras puesto en cines, quienes lo hubiéramos ido a ver, hubiéramos sido pues personas más o menos de nuestra edad, quienes crecimos 80, 90. No creo que este producto hubiera atrapado a un público más joven porque de entrada ni siquiera saben ¿qué es esto? porque esto no es una historia de origen esto en realidad es como, como un epílogo o una secuela uh -huh. todo, todo este tiempo después y por allí funciona de maravilla y tomando en cuenta que por ejemplo aquí encontraste a, a Balú <ríe> que es el mismo Balú de Jungle Book animado de Tailspin y de Jungle Book CGI <ríe> quizá podrías también hacer algo parecido a esto con Tailspin precisamente o con, ¿Eh? o con Jungle Book, ¿no? Ya que todo, todo el elenco de, del Jungle Book original se sometió a estas cirugías de CGI. ¿Cómo les va ahora, no? <risa> o Ajá, ¿por qué están en las convenciones? Este... Entonces, no estoy muy seguro de que hubiera funcionado en cine. Yo creo que que saliera a Disney Plus como lo hizo... Estuvo estuvo bien. Yo considero uh -huh. que los avances se las apañaron para hacer el suficiente ruido. Uh -huh. Pero esto, la verdad, no creo que hubiera sido un éxito taquillero. Quizá pudieron haberle dado un estreno limitado, ¿no? A lo mejor una o dos semanas en uh -huh. pocas pantallas. Y quién sabe, a lo mejor y se llevaban una sorpresa. Pero yo pienso que no. Eh, ahora, pues sí, muy... Deja muchas cosas sobre la mesa Que se que se pueden explotar Y de hecho eh, Pues una cuestión que me pareció muy Interesante de este filme Es que se, está estren bueno, se estrenó Prácticamente a la par Que Doctor Strange in the Multiverse of Madness uh -huh, uh -huh. Que bueno Ya comentaremos esa película En otra ocasión, pero al menos para mí A nivel multiverso Y no sé qué opina usted señor Pereira Esto funciona mucho mejor Que Doctor <risa> Strange porque Doctor Strange tiene Muy pocos cameos, tiene muy pocas Sorpresas, o sea, explota muy Poco el concepto de multiverso uh -huh, Y aquí, uh -huh. sin que lo esperaras Y sin que nadie lo pidiera Tómala, ve cuántas cosas tienes Ve cuántos personajes tienes De todas partes, dices, wow No, o sea, este es el verdadero multiverso De la locura
1: Sí Sí, sí, en eso Tengo que coincidir eh, aquí sí explotan ese concepto o esa modalidad de eh, pues hacer que varios universos eh, tengan una colisión en un mismo lugar, entonces eso sí uh -huh. me termina gustando, pero nuevamente como que es muy divertido ver eh, varios personajes aquí y allá, pero no terminan explotándolos eh, ojalá que les den más tiempo y una o dos películas más Tal vez un poquito menos de presupuesto o, o yo qué sé Pero que pues podamos ver un poquito más de estos personajes en este universo Y si no como usted dice eh, Con eso de que también ya están sacando muchas series basadas en, pues, en películas eh, Tal vez le toman de este universo o, o Algunos otros personajes que por ahí estaban rondando y los expanden. Entonces, eh, pues es algo que podremos ver si es que estamos estableciendo que, como estaba usted diciendo, ¿no? Que el Balú es el mismo de, de todos lados. Uh -huh. eh, pues ahí como que te están dando, le están dando pie o le están dando luz verde a otros directores, a otros escritores como para tratar de tomar ese mundo y expandirlo. Sí, sí,
0: o sea, a nivel Universo, esta película Te abre la puerta para un montón De cosas, insisto, no necesariamente Para que sigas viendo Rescue Rangers, o sea, puedes ver Más Balú, puedes hacer una película Que sea totalmente irónica Precisamente a partir de este fenómeno De los remake live action, ¿no? Como, Cómo están reaccionando los personajes Que alguna vez Fueron animados, ahora son Live action o son CGI Y este, no sé, o sea Sería muy chistoso encontrar una, una Mulan Así de que pues me quitaron mis canciones ¿no? Y me quitaron a mi dragón <risa> No sé, yo siento que a ese nivel Tomando en cuenta cuál es el humor de esta película Puedes hacer muchas cosas Quizá más que nada por corrección política No las hagan Pero no sé eh, Para mí fue algo interesante Fue un buen ejercicio y pues podría tener un futuro muy prometedor si se siguieran atreviendo a todo lo que se atrevieron aquí. Pero bueno, ¿algo más que quiera comentar antes de despedirnos, señor Pereira?
1: Sí, eh, no podemos irnos sin eh, comentar a eh, su personaje favorito con conexiones del FBI. <risa> que, Ajá. que también anda ahí rondando las eh, convenciones. De, comi de de caricaturas y todo esto, y de personajes famosos. Eso fue de esas cosas muy chistosas, muy interesantes, muy raras. Sí. Eh, que, pero que me pareció muy jocoso, ¿no? Y, y qué bueno. O sea, qué bueno que, que, que Sega tenga esos pantalones como para reírse tanto de sí mismo. Y como para darle el personaje de un ugly... Sonic o un Sonic feo, el Sonic Ajá. que iba a, a debutar en la película de Sonic eh, antes de que la gente se levantara eh, en armas. Uh -huh. Y qué bueno, después de verlo, qué bueno que lo cambiaron, qué bueno que lo rediseñaron. Porque si me hubieras puesto a ese, qué asco, la verdad. Pero aquí funciona muy bien. Y, y entonces es eso, ¿no? O sea, cómo hay cosas que... En algunos otros lugares son desechos y aquí son como oro.
0: A, a mí me encantaría ver una película de este no, Sonic. No. Que te contara esa historia de que efectivamente él iba a ser la superestrella de la película con Jim Carrey. Ajá. Y de pronto todos lo odiaron y lo despidieron y <risa> contrataron otro Sonic. Y en cambio pues, él se quedó ahí en las convenciones y haciendo shows tipo Cops. <risa> Pero me pareció igual curiosísimo que hayan agarrado... Pues este personaje que efectivamente nadie quiso. O sea, todos lo odiaron cuando salieron esos primeros avances. Pero por algún motivo todo mundo lo ha amado aquí. Tanto así que yo estoy más que dispuesto a que apoyemos, señor Pereira, el hashtag Release The Ugly Sonic Cut. Yo quiero ver la primera película de no. Sonic como era antes de que le al personaje. Este, ¿Qué debo decir? Este Ugly Sonic en realidad... No se ve tan feo como el de los trailers. Mm. Este, como que sí le dieron una manita uh -huh. para que no se viera tan un vali pero me encanta que pues señalan muchas de las cosas que se les señaló en su momento a, en, en los avances, no como el hecho de que tiene dientes humanos.
1: Ajá,
0: ajá. Y todos los que interactúan con él como que se quedan así de ¡Oh, qué asco! Tiene dientes humanos. Entonces, sí, es, es de esos detalles que hacen del humor de esta película algo, algo único, insisto. Tienen muchas cosas que explotar de aquí. Ojalá lo hagan y ojalá ajá. una de esas cosas sea lo que estoy diciendo. ya como vienen y se las ideas del podcast, queremos la película de Ogly sonic
1: Sí, eso entonces era lo que no quería dejar de comentar. Y pues nuevamente si tienen hora y media, un fin de semana y no tienen otra cosa que hacer, este, pues eh, diviértanse en la noche, pónganse una botana, y a un té, un café y se van a divertir la verdad.
0: Sí, sí, está, está muy recomendable. Sobre todo si a ustedes les toca ser fans de Rescue Rangers en los 90. Esto no los. no los va a decepcionar. Y si no saben nada de Rescue Rangers, bueno, pues muy eh, adecuadamente. A la par que Disney coloca esto en su plataforma. También eh, ponen eh, todos los episodios de la, de la serie allí. Y la verdad, a mí sí me quedaron ganas de asomar a ella. Al menos para revivir algunos de los que yo recuerdo. Porque insisto, esta serie me gustaba mucho. Y, si, y, y así mismo, si les gusta esto y si quieren saber más sobre el Rescue Rangers original y cómo los reinventan en, en Tales, yo creo que también vale mucho la pena. Y ya lo decíamos, o sea, en realidad dos propiedades de Disney que reviven de cierta manera en el remake de Tales. Una fue Rescue Rangers, bueno, ya vimos lo que hicieron con ellos. Yo pienso que lo que sigue, y prácticamente te están dando un enorme guiño aquí, uh -huh. es Darkwing Duck. Uh -huh, uh -huh. Y tomando en cuenta que a mí me gustaba mucho Darkwing Duck, a mí me gustaría, sobre todo tomando en cuenta que tenemos este boom ya medio enfermizo de propiedades de superhéroes por todas partes, ¿cómo funciona Darkwing Duck en ese contexto, no? Ahora va a ser serio y todo y, y oscuro. O sea, te podrían vender un Darkwing Duck como hecho por Zack Snyder. O te podrían vender un Darkwing Duck como, tipo MCU que es chistoso, ¿no? Que es chistoso y cool. Mm. Est estará muy interesante si su intención es esa. Pero bueno, ya 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 lo veremos, espero yo, en un, en un par de años. Por ahora, es así que estamos llegando al final de este comentario de Chip and Dale Rescue Rangers, el filme de 2022. Esperamos que hayan encontrado nuestra charla interesante. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Señor Pereira, recuerde en donde pueden
1: escucharnos. En nuestra casa SoundCloud.com. Ahí el señor Erasmo se ha dado la tarea de poner todo en, eh, en listas como para separar todos los programas y ponerles el nombre acá bien bonito para que sepan exactamente lo que están escuchando por lo menos eh, casi todo de, de 8 bits ya está casi la lista completa eh, también estamos en spotify en cualquier aplicación donde ustedes puedan descargar o escuchar podcast en sus eh, dispositivos eh, apple y también google eh, y también eh, en tuning radio nos encuentran así es que ya lo saben Así es,
0: por ahora eso ha sido todo, muchísimas gracias por su sintonía, se despiden de ustedes en los micrófonos de Rotterdam Press el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.